0: Pablo habla insistentemente de una unidad en el Espíritu ¿Y cómo describe esa unidad del Espíritu? Una sola fe, un solo cuerpo, un solo bautismo en un mismo Espíritu La pregunta es ¿Para qué insiste tanto el apóstol? ¿Para qué? La respuesta está en el versículo 14 del capítulo 4 Escuchen bien esta es la razón que da el apóstol para perseverar en la unidad del Espíritu. Para que no seáis, una vez más lo repito, Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que no seáis ya niños llevados a la deriva por cualquier viento de doctrina a la merced de embaucadores que conducen al error. Cualquier coincidencia con la realidad lo lamento pero es increíble que haya hayan católicos que prefieran creerle a un buscón mientras que no le creen al Señor Rey de Reyes el que nunca miente, caduca o se muda cuando dice tengan y coman todos de él porque esto es mi cuerpo lo que dice el Señor lo niegan y lo que dicen otros lo aceptan El apóstol insiste, aquí hay un versículo bíblico que a mí me marcó En mi proceso de conversión Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 Mira cómo dice el apóstol Os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos habléis igualmente y no haya entre vosotros divisiones Antes seáis concordes en el mismo pensar y en un mismo sentir y en línea con este pensamiento, escribe el apóstol a Tito en su tercer capítulo, versículo décimo. Al que enseñe doctrinas sectarias, evítale. Después de una y otra amonestación. Por eso les hablaba de los católicos sectarios. A mí antes los católicos sectarios me daban lástima. Ahora me dan coraje porque me he dado cuenta que no son honestos han dado lugar en su corazón y en su mente a razones y ataques anticatólicos y estando en la iglesia no se han tomado el mismo espacio, tiempo y esfuerzo para investigar qué es lo que la iglesia ha dicho sobre esos temas que ellos cuestionan sobre la fe de la iglesia no son honestos un día me encontré con uno estaba creando muchos problemas de división Sabía que si no atendíamos el problema El tipo se iba a ir para otra iglesia con la mitad de la parroquia O fundaba otra iglesia, que es peor Así que le pregunté, ¿qué te pasa? Y él me dice, Fernando Es que te voy a ser sincero Hay dos cosas de la iglesia católica que yo no entiendo ni soporto Le pregunté, ¿cuántas cosas? Fernando, te repito, hay dos cosas de la iglesia católica que no entiendo, no soporto y yo le dije, mi hermano aquí estoy yo para servirte Dime cuáles son esas dos cosas Y él me hace las preguntas y me propone los temas Hermanos invertí una hora de mi vida Explicándole a este hermano, dándole razones a través de toda la Biblia la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, el sentido común, la espiritualidad católica. Y le expliqué todo, se lo expliqué tan y tan bien que después de una hora me dijo aquel católico sectario, Mucha, muchas gracias Fernando, creo que tú tienes la razón, pero déjame decirte, es que hay otras dos cosas que no soporto. Le dije, chico, ¿tú te quieres ir? Acá vivete. Entonces, si la unidad de la iglesia es característica para identificar a la iglesia, esa iglesia es visible. El católico que repita como el papagayo: Lo que dicen algunos compañeros míos, teólogos de caché. De que la iglesia de Jesucristo es invisible y que da lo mismo una que la otra. O que la intención de Jesucristo no fue fundar una iglesia. Quiero que ustedes sepan que eso es pecado de herejía condenado por la iglesia católica. yo no tengo problema con que un protestante lo diga pero que lo diga un teólogo católico un fiel católico un cura católico segunda característica esencial esta iglesia es santa la única iglesia fundada por cristo es santa algunos les cuesta y dicen, santa, esta iglesia santa, santa, se nota que lleva, tiempo, lleva poco tiempo de católico, no ha visto lo que yo he visto, yo no tengo que ver lo que tú has visto, yo tengo que ver y escuchar lo que Cristo ha establecido. Y Cristo dijo, en Mateo 16, 19, después de establecer su iglesia dijo y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia la iglesia es santa porque el que las fundó es santo y la iglesia está animada y dirigida por el Espíritu Santo pero claro como tú te quieres ir Te agarras hasta de un clavo caliente Buscando defectos Errores y horrores Donde no lo hay Debajo de las piedras si es posible Como el hombre adúltero Que está buscando pretextos Para irse de su casa con la amante Y quieren corregir al Señor Porque ellos creen que la iglesia fundada por Cristo debe ser compuesta o tuvo que haber sido compuesta por gente perfecta, casta y pura en el 100% de los casos Jesucristo nos dijo que tú y yo íbamos a ser en términos individuales perfectos, castos y puros mira si los primeros miembros de la iglesia fueron escogidos por el Señor caminaron con el Señor fueron doce, o sea, no eran muchos. Y los doce le fallaron. Y tú estás buscando una iglesia mejor que esa. No seamos hipócritas. No hay perfección de nuestra parte. ¿Por qué la vas a buscar en el sitio donde te reúnes? Escucha bien. No se vale decir que te vas de la iglesia católica, porque supuestamente en la iglesia católica hay muchos sinvergüenzas. ¡Eso no se vale! Si estamos todos cortados con la misma tijera. Y no se vale por tres razones. Razón número uno. Porque tú que te quieres ir de la iglesia católica, también eres sinvergüenza. Número dos. Porque allá en la iglesia a la que te quieres ir... También hay sinvergüenzas. De allá vengo yo. Número tres. Número tres. Porque aquí en la Santa Iglesia Católica siempre habrá lugar para otro sinvergüenza más. Alabado sea el Señor. Bendito su nombre. Cuando decidí que me tenía que hacer católico, claro, yo enseñaba teología y me estaba doctorando. ¿Dónde quién, quién voy a ir? Voy a ir donde un teólogo de caché. Un teólogo católico. Y cura, además. Me dio una cita. Y me dijo, ¿en qué te puedo servir? Y le dije, Padre, usted no me lo va a, no lo va a creer. Pero yo he venido aquí para que usted me ayude. Tú dirás, Padre. He decidido, he decidido que tengo que hacerme católico. ¿Cómo? Sí, Padre. ¿Pero por qué? Padre, es que yo he descubierto que Jesucristo fundó esta iglesia personalmente hace dos mil años atrás. Padre, yo he descubierto que el Señor me entregó a su madre al pie de la cruz en la persona del discípulo amado para que yo la tome en mi noticia La venere y ella me cuide Padre yo he descubierto Que el Señor me convoca al sacramento Del altar Yo de alguna manera sé Padre Que si no comulgo el cuerpo y la sangre del Señor Me voy a disecar Y me voy a morir Y me voy a perder Padre usted que sabe mucho Me podría decir qué tengo que hacer Para hacerme católico y el sacerdote teólogo me respondió Fernando tú no tienes que hacerte católico por favor ay Fernando eso era antes mira Fernando no vayas a cometer una locura si tú le sirves al Señor de igual manera Allá, como acá Es lo mismo Fernando por favor Piensa en tus hijos, no seas un mal padre Es que Satanás cuando te tienta, te tienta con cosas buenas No te tienta con cosas malas Al Señor tienes hambre, come Ten mucho cuidado con los ataques de Satanás Solapados, ellos han sido criados toda la vida en esa tradición vibrante. No conocen otra cosa. ¿Los vas a sacar de esa experiencia religiosa, Fernando? Me has contado de lo orgullosa que está tu madre por lo que has alcanzado y hasta dónde has llegado, Fernando. Piensa. En la reacción de tu comunidad Piensa la gente que te conoce La gente a la cual tú sirves ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Fernando, piensa sobre todo Digo, Fernando, los que conocemos del carácter de tu mujer (risa) Piensa en su reacción Fernando ¿De qué vas a vivir? Me la puso linda el tipo, ¿no? Tuve una experiencia espiritual En fracciones de segundo me pasaron por la mente Todos los insultos Acusaciones y desprecios que yo vertí En contra de esta iglesia Desde mi púlpito y mi cátedra fueron 10 años de anticatolicismo. Y pasaron por mi mente todas las cosas que yo decía sobre supuestos pecados y escándalos de la iglesia para desvirtuar a la iglesia. Mientras tenía ese hombre frente a mí, en fracciones de segundo sucedió todo eso. Y le respondí al teólogo, Padre, muchas gracias. Usted no sabe la ayuda que me ha dado. Padre, usted me acaba de convencer de hacerme católico Y él me dijo, ¿Quién? Yo, sí, usted Pero ¿Y por qué? Y le dije, hombre, Padre, sentido común, lógica Si esta iglesia ha perseverado dos mil años, a pesar de personas que testifican de ella como usted, esta tiene que ser la iglesia de Jesucristo. Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Tercera característica, esta iglesia es católica. ¿Cómo dijiste? Sí, te lo aseguro, aquí lo dice. Y no es que lo digan mis notas. Ha sido revelado por Cristo. Y yo prometí esta semana en mi programa Razones de nuestra Esperanza, que origina Radio Católica El Sembrador, todos los miércoles a las 8 de la mañana. Prometí que hoy, aquí y ahora les iba a decir a ustedes dónde dice Iglesia Católica en la Biblia. No vayan a ser como mi amigo. Yo tengo un amigo quien es pastor de las asambleas de Dios. Y sigue siendo mi amigo Y le agradezco su amistad Porque él quiere que yo sea su amigo A pesar de que él es pastor de las asambleas de Dios Y un día está en mi casa Se arma de valor en un momento dado Toma una biblia que yo tenía en la mesa Y mi amigo me dice A ver Fernando, tú tanta cosa con la iglesia católica Y la iglesia católica A ver, dime, demuéstrame ¿Dónde dice aquí en la Biblia, Iglesia Católica? Y yo le arrebaté la Biblia y le dije, te voy a decir algo. Cuando tú me digas a mí dónde dice Asambleas de Dios, yo te voy a decir a ti dónde dice Iglesia Católica. Oye, te piden cosas que ellos no pueden dar. Y nos quedamos callados. Jesucristo habló de esa universalidad de su mensaje. Y por lo tanto estableció una iglesia que trabajara en su nombre como su imagen. Cumpliendo esa promesa de Yahvé a Abraham. Y Jesucristo estaba consciente de ello. Por eso mismo anuncia el Señor en Mateo 28, 19 y 20 vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo un mensaje universal y habla del sacramento a través del cual nosotros entramos a la iglesia por eso es que en Hechos capítulo 1 versículo 14 El Señor promete el Espíritu Santo Ahora bien, ¿para qué el Señor hace la promesa de la efusión del Espíritu Santo? ¿Para qué? ¿Acaso el Señor prometió el Espíritu Santo en Pentecostés para que tú y yo Sintiéramos bonito nada más y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces serán mis testigos en Judea en Samaria y hasta los confines de la o sea Es un solo y único testimonio de repercusión universal. El mensaje de Jesucristo es universal. Y una palabra para universal, un sinónimo para universal, como ustedes bien saben, es la palabra católica. La cuarta nota de esta iglesia Característica de esta única iglesia La iglesia fundada por Cristo Esa única iglesia es apostólica ¿Y dónde está eso en la Biblia? Me encanta cuando me hacen la pregunta Lucas capítulo 10 versículo 16 Mateo 18, 18 San Juan 20, 23 mateo 20 19 20 mateo 16 18 y 19 san juan 21 del 15 al 18 además dice efesios capítulo 2 versículo 20 que el señor estableció su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles por eso dice hechos capítulo 2 versículo 42 esa iglesia que surge con fuerza misionera después de Pentecostés esa primera iglesia perseveraba unida unánime y perseverante en la enseñanza de los apóstoles esta iglesia es apostólica y lamentablemente para mí esta iglesia fundada por Cristo no es bíblica porque cuando Cristo fundó su iglesia no existía la Biblia la iglesia la escribe durante el primer siglo la termina pasado el siglo primero y luego se establece el canon de libros sagrados tarde allá por el siglo quinto. si fuera bíblica entonces dependería de mi interpretación por eso el apóstol Pedro ya lo había anticipado en su primera carta capítulo 2 que la escritura no es de interpretación privada el que la iglesia sea apostólica y no bíblica Es la verdad más bíblica que tú puedas encontrar en la Santa Biblia. Porque el problema con el debido respeto, el problema con mis queridos hermanos separados, es que leen mucho la Biblia, pero la entienden poco. El problema de los católicos es que no entienden nada porque no la leen. Pobres pecadores allá afuera Dios mío, ten piedad de nosotros Esto no es así, al huipipío, como decimos en mi país Si no, mira, como yo sé que aquí hay católicos sectarios ¿Sabían ustedes eso? Aquí hay gente católica que están aquí el día de hoy Para darle una última oportunidad al Señor A ver si el Señor les habla Si has estado todo, toda la vida en la iglesia, el Señor lleva toda la vida hablándote. Pero mira, si te vas a quedar en la iglesia católica haciendo daño, arrepiéntete, confiésate y quédate. Pero si vas a seguir daño, si vas a seguir haciendo daño, por favor, acaba de irte. Por favor. Aquí estás haciendo daño y no te pagan Allá te van a pagar por el lado correcto de la cama y estoy de buen humor así que yo les voy a dar la clave porque como ya ellos descartaron a la iglesia o sea ya no hay iglesia ahora es mira directito tú sabes el evangelio según San Yo que rico el evangelio según San Yo si no hay magisterio no hay papa no hay nadie no hay culto no hay misa, es el culto que mejor me guste el mejor que me haga pues mira, te voy a dar un consejo tú te pones a orar, mira lo que tú tienes que hacer mira te pones a orar y tú dices Señor ayúdame a salir de la iglesia católica me voy de la iglesia católica, ya no soporto a la iglesia católica, porque en la iglesia católica hay un montón de sinvergüenzas y ya no soporto esto más porque yo predico mejor que el cura. Yo tengo la verdad agarrada por el rabo. Yo soy un general de cuatro estrellas. Yo soy la última gota de agua en el desierto. Y a mí el Señor me habla porque yo... Entonces tú abres la Biblia. Como es, la, es el Espíritu, la Biblia es tú, tú abres la Biblia. Pero ten cuidado porque mira lo que te puede pasar. Tú comienzas, Señor... Voy a hacer lo que me diga tu palabra, porque ya no hay iglesia, ahora es la Biblia y yo lo que yo encuentro en tu palabra. Lo que tú me digas en tu palabra, eso voy a hacer, porque yo, yo siento que tengo que fundar otra iglesia. Así que tú abres la Biblia, Señor ayúdame lo que digas en tu palabra, abres la Biblia, la unción. Dice, y Judas se ahorcó. ¿Te persignas? ¿Porque todavía te queda algo de católico? Señor, reprenda al diablo, metió el rabo, pero ahora sí. Porque ahora sí es verdad que yo. Y abres la Biblia, buscas otra página. Señor, lo que tú me digas. El relato del buen samaritano. Ahora ve tú y haz lo mismo. Te persigna de nuevo. Es más, no te persigna. Dice, Señor, ahora sí. la unción abre la Biblia en otro lado y pones el dedo, lo que tú me digas señor. el relato de la última cena lo que vayas a hacer hazlo pronto esta iglesia es apostólica escucha bien Hechos capítulo 15 Pablo y Bernabé tienen un problema en la iglesia de Antioquía ¿Cuál era el problema? Era el problema de los judaizantes Eran judíos que se habían convertido al cristianismo Y decían Que los que se convertían De la gentilidad Tenían que seguir algunas prescripciones de la ley judía Decían los judaizantes que entre otras cosas los que venían del paganismo, y se hacían cristianos, tenían que circuncidarse yo estaba seguro cuando leía esto, que Bernabé iba a abrir la Biblia y San Pablo iba a leer la Biblia, para corregir el problema en Antioquía pero saben qué no lo hicieron Tampoco lo echaron a votación para los que quieren una iglesia democrática. Y si lo hubieran echado a votación, ¿saben qué? Los judaizantes hubieran ganado. Porque los judaizantes en Antioquía eran mayoría. Y si lo hubieran votado, eso hubiera pasado a la revelación cristiana. Y hoy, tú y yo, machos, hombres, varones latinoamericanos, tendríamos que circuncidarnos al estilo bíblico, de adulto sin antibiótico ni anestesia. Todas las que se rieron fueron mujeres. Todas. Mientras los hombres los vi como se encogían en la silla. Muchos varones masculinos, glorifiquen al Señor el día de hoy, porque Pablo y Bernabé no lo echaron a votación. Gloria a Dios. Pablo y Bernabé descendieron a Jerusalén a consultar con quién, con los apóstoles allí realizaron el primer gran concilio de la iglesia el concilio de jerusalén y en el versículo 28 del capítulo 15 me encanta este versículo 28 del capítulo 15 de hechos se levanta el obispo de jerusalén quien era santiago para arreglar el asunto en antioquía y dice santiago el obispo de jerusalén hermanos nos ha parecido bien al Espíritu Santo ya nosotros hermanos esta es la iglesia que habla con el poder la potencia la facultad y la inspiración del Espíritu Santo lo dije el año pasado y lo repito hoy aquí hay Poder. Alabemos al Señor.